Hei, tänään on tiukkaa asiaa. Eli tänään me puhutaan uuteen aikaan astumisesta ja siitä, miten tämä tämänhetkinen kaos ja, ja sekamelska liittyy siihen muutokseen. Eli sehän nyt on ihan sanomattakin selvää, että, että me eletään tosi hulluja aikoja. Ja se on sinänsä tosi mielenkiintoista elää tähän maailman aikaan, koska me ollaan todistamassa kahta ihan erilaista aikakautta. Eli monissa idän tieteissä ennustettiin jo tuhansia vuosia sitten, että maailma tulee olemaan kaauksen ja murroksen vallassa tämän vuoden 2020 ympärillä. Eli hindulaisen kalenterin mukaan me ollaan eletty viimeiset vuosituhannet tällaista kalijuugan aikaa. Ja tämä kalijuuga tarkoittaa sellaista tosi pimeää, egoistista ja väkivaltaista aikakautta. Eli idän astrologian mukaan meidän aurinkokunta kiertää tällaista avaruudessa sijaitsevaa superaurinkoa. Ja mitä lähempänä meidän aurinkokunta on tätä superaurinkoa, niin sitä korkeammalla me ollaan meidän evoluutiossa täällä maan päällä. Ja mitä kauempana me ollaan tästä superauringosta, niin sitä matalampi tietoisuuden taso meillä maapallolla on. Ja nyt tämän Kalijuukan aikakausi on se, missä me ollaan oltu kaikista kauimpana tätä superaurinkoa. Ja sen takia nämä viimeiset vuosituhannet maapallolla on ollut tosi epätasa-arvoisia, väkivaltaisia, on ollut sotia, jaottelua, surua ja, ja me ollaan systemaattisesti tuhottu tätä meidän kotiplaneettaa. Eli eko on johtanut maailmaa. Mutta mielenkiintoista on se, että hindulaisen kalenterin mukaan meillä on nyt meneillään tämän Kalijuukan loppunäytelmä, jonka seurauksena me ollaan siirtymässä paljon rakkaudellisempaan ja korkeampi värähtelyisempään maailmaan. Mutta tämä siirtymä ei ole mikään vuoden juttu, koska kyse on nyt tällaisista tuhansien vuosien syklistä. Eli tässä tulee vielä kuohumaan paljon, kun nämä maailmankirjat menee ihan uusiksi. No, mielenkiintoista on se, että tämä Kalijuuka ei ole ainut aikakausi, mikä meillä on loppumassa. Eli sekä länsimaisessa että itämaisessa astrologiassa nähdään tämä maapallon kehitys ja tämä kiertokulku myöskin tällaisissa sykleissä. Ja astrologian mukaan maapallo viipyy tietyssä astrologisessa merkissä 2000 vuotta. Noin 2000 vuotta. Ja nyt viimeiset 2000 vuotta, eli, eli siitä ajasta, kun meidän nykyinen ajanlasku alkoi, me ollaan eletty kalamerkin aikakaudessa. Ja nyt älkää yhdistäkö tätä astrologiatermiä tai, tai siihen liittyviä asioita mihinkään iltalehden päivähoroskoopeihin. Eli astrologia on ihan oma tieteenlajinsa, joka on, on tosi kompleksi ja paljon monimutkaisempi kuin mitä nämä päivähoroskoopit on, mitä meille on, on, on lehdissä suolettu. Eli astrologia on vähän niin kuin tämmöinen kosminen säätiedotus, jossa jokainen astrologinen merkki edustaa sellaista tietynlaista arkkityyppistä voimaa. Eli jokaisella planeetalla on tämmöinen oma uniikki värähtelytaajuutensa, joka säteilee avaruudessa ympärilleen. Eli se on ihan fakta, että planetaariset voimat vaikuttaa meihin jatkuvasti. Mutta joka tapauksessa niin, niin kalojen aikakaudelle ominaista on ollut se, että ihmiset on herännyt siihen, että on olemassa jotain suurempaa kuin meitä, mitä me pystytään paljain silmin näkemään. Eli on herätty sellaiseen mahdollisuuteen, että on olemassa jotain pyhää. Ja tämän takia viimeisten 2000 vuoden aikana on syntynyt niin paljon erilaisia uskontoja. Ja se on jännä, että Jeesus syntyi just silloin, kun kalojen aikakausi alkoi. Ja kalojen aikakaudelle ominaista on myöskin semmoinen henkilön palvonta. 
Eli se ajatus, että, että se pyhyys on jossain muualla kuin meissä itsessä. Eli just se, että kristinuskossakin tämmöinen vallitseva ajatus on se, että, että se sama Jeesus, joka silloin syntyy vuonna nolla, niin se pamahtaa tänne maapalloon takaisin joku päivä ja pelastaa meidät. Eli se, että joku ulkopuolinen pelastaa meidät. Ja sen takia ihmiset on antaneet sen oman voimansa pois, esimerkiksi just kirkolle tai valtiolle viimeisen 2000 vuoden aikana. Eli ihmiskunta on herännyt siihen pyhyyteen, mutta on vallinnut sama aikaa sellainen käsitys siitä, että se pyhyys on jossain ulkopuolella. Ja, ja tällä aikakaudella on vallinnut vahvasti myöskin semmoinen dualismi, eli hyvä, huono, taivas, helvetti, uskovainen, vääräuskoinen ja niin edelleen. Eli eko on ollut vahvasti läsnä. Ja, ja sen lisäksi kalojen aikakaudella on vallinnut semmoinen ylhäältä alas valuva hierarkkinen rakenne. Eli semmoinen rakenne, jossa valta jakaantuu pienelle osalle väestöstä ja muut seuraa. Ja, ja sitten sen lisäksi tähän kala-arkkityyppiin yhdistetään sellainen addiktioihin pakeneminen. Eli silloin kun se pyhyys ja yhteys puuttuu sieltä sisältäpäin, niin sitä lähdetään hakemaan addiktioiden kohteista. Eli just alkoholista ja huumeista ja näin poispäin, jolla on ollut aika iso rooli meidän yhteiskunnassa. Eli tätä kalojen aikakautta on värittänyt pitkälti semmoinen pelko, illuusiot ja, ja epätasa-arvo. Ja se, että me ollaan ulkoistettu se meidän oma totuus ulkopuolisille. Mutta nyt me ollaan siirtymävaiheessa tämmöiseen vesimiehen aikaan. Eli me ollaan parhaillaan tässä siirtymävaiheessa. Ja vesimiehen ajalle ominaista on teknologia, innovaatiot ja henkinen herääminen. Eli se, että me ymmärretään se, että se pyhyys, jonka olemassaolo me tajuttiin silloin kalojen aikakaudella, niin se onkin meissä jokaisessa jo sisällä. Eli vesimiehen aika on semmoinen, jossa valta siirtyy takaisin meille yksilöille, ja tällaiset vanhat ylhäältä alas valuvat, passivoittavat valtarakenteet murtuu. Ja vesimiehen ajalle on myöskin ominaista tämmöinen massaherääminen, ja, ja älä nyt ajattele tätä heräämissanaa semmosena äm, perinteisenä, missä sä yhtäkkiä heräät ja sit sä menet tonne stokkaan eteen huutamaan, että uskokaa Jeesukseen, uskokaa Jeesukseen. Eli ei näin. Tää on kalojen aikakauden tyyli. Mutta uusi herääminen tarkoittaa sitä, että jokainen meistä astuu siihen omaan voimaansa ja ymmärtää sen oman roolin merkityksen tässä suuressa kokonaisuudessa. Ja näin ollen me muodostetaan sellaisia yhteisöjä, joissa kaikkien tarpeet tulee tyydytetyksi, koska jokainen tuo ne omat lahjat, jotka meille on annettu syystä, niin tähän yhteiseen pöytään. Eli tämä maailman henki on nyt muuttumassa paljon kepeämpään ja voimauttavampaan suuntaan. Eikö se siistiä? No, sitten on vielä tämmöinen kuin human design, josta mä teen jossain vaiheessa ihan oman jakson, koska se liittyy vahvasti elämäntarkoitukseen. Mutta joka tapauksessa tässä human designissa on myöskin päättymässä tämmöinen 400 vuoden ää, aikakausi. Ja tälle ne, viimeiselle 400 vuodelle tälle aikakaudelle niin ominaista on ollut tämmöiset maskuliiniset arvot, ää, yhteiskunnan rakentaminen, valtarakenteet, teollistuminen ja, ja niin poispäin. Ja nyt tämän human designin mukaan me ollaan siirtymässä uudenlaiseen aikaan vuonna 2027. Eli toi vanha aikakausi loppuu ja me ollaan astumassa semmoiseen enemmän feminiinisia arvoja edustavaan kauteen. 
jossa esimerkiksi luovuuden ja vapauden merkitys korostuu. Eli kiteytettynä voisi sanoa, että me ollaan kollektiivisesti siirtymässä tältä vasemmalta analyyttiseltä aivolohkolta enemmän tälle oikealle aivolohkolle. Ja, ja halusit sä sitten uskoa näihin tai et, niin jos sä lähdet vertaamaan näitä ennusteita ja vaikka historian kirjoihinkin, tai mitä tässä on nyt niin viimeiset vuodet tapahtunut, tai viimeiset vuosisadat ja kymmenet, niin aika hyvin ne on osannut ennustaa tämän maailman menon jo silloin tuhansia vuosia sitten. Esimerkiksi just vedojen kirjoituksissa, mistä mä oon puhunut jo tässä podcastissa jonkun verran. Eli just tämä Kali Juuka ja, ja Ekon hallitsevuus, ja sitten tämä vesimiehen aika, mihin me ollaan siirtymässä, jossa ominaista on just tämä teknologia ja se omaan voimaan astuminen. Mutta joka tapauksessa me ollaan isojen muutosten äärellä ja, ja maailma on tällä hetkellä ihan sekasin. Eli me eletään tietyn ajanjakson loppunäytelmää, jossa tällaiset totuudet paljastuu ja yhteiskunta järjestäytyy kaauksen ja tuhon kautta uudelleen. Eli valta siirtyy takaisin meille ihmisille ja me herätään tästä massahypnoosista eli matriksista. Eli tästä konkreettinen esimerkki on se, että tilastojen mukaan 4,6 miljoonaa ihmistä USAssa irtisanoutui töistään pelkästään elokuun aikana. Eli me aletaan heräämään siitä yhteiskunnan illuusiosta, joka suosii vain tiettyjä tapoja elää. Ja ihmiset ottaa tällaisia rohkeita askelia kohti sitä omaa autonomiaa. Ja nyt onkin hyvä kysyä, että mitkä on ne tekijät, jotka on mahdollistaneet tämän äärimmäisen illuusiossa elämisen. Ja yksi tekijähän on media. Eli muistatteko te ajan, jolloin meillä oli televisiossa kolme kanavaa? Ja meillä oli ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ja sitten myöhemmin tuli nelos TV ja sitten tuli sub TV. Sitten tähän aikaan just kaikki luki Hesaria ja siteras Hesaria ja keskusteli niistä samoista TV-ohjelmista ja samoista uutisista. Eli meidän maailman käsitys määräytyi täysin näiden kanavien kautta. Eli kaikki puhuu samoista asioista ja osti samoja asioita samaan aikaan. Eli me ei tiedetty muusta ja se, että meidän järjestelmässä ei ikinä kannustettu ajattelemaan omilla aivoilla tai sitten hakemaan vastauksia sisältä päin. Ja, ja nyt jos ajatellaan, niin tällaisessa diktatuurimaissahan ominaista on se, että et, et mediaa kontrolloidaan tosi tarkasti. Eli että media suojelee vallanpitäjiä. Ja mä muistan, kun mä olin esimerkiksi Kambotsassa siellä Killingfieldseillä, missä tapahtui tämä kansanmurha, niin siellä justiinsa puhuttiin siitä aikakaudesta, jolloin se diktaattori Pol Pot oli, oli vallassa. Mutta joka tapauksessa ne just sanoi sitä, että siellä oli kaksi TV-kanavaa, joista just suolettiin sellaista propagandaa, mikä pelkästään puolusti sitä polpottia. No totta kai. Ja sitten ihan sama on Kiinassa ja Pohjois-Koreassa. Eli siellä on hirveän kontrolloitua se, että et, et, et mi, mitä voi kuluttaa. Ja just semmoinen hirveä sensuuri. Eli se, että ihmiset herää ymmärrykseen siitä, että ei ole vaan yhtä tapaa elää, niin se on suuri uhka vallalle. Ja nyt viime vuosina Instagram on myöskin alkanut systemaattisesti sensuroimaan tällaisia niin sanottuja toisin ajattelijoita. Eli tämä sama ilmiö vallitsee myös meidän yhteiskunnassa. Ja nyt jos me lähdetään ajattelemaan tätä maailman kehitystä ihan viime vuosikymmeninä, niin me ollaan kuljettu kuitenkin sellaiseen suuntaan, jossa jokaisella on mahdollisuus alkaa ajattelemaan omilla aivoilla. Eli tähän syy on internet sekä se, että ihmiset on alkanut matkustelemaan. Eli me ollaan ymmärretty, että se pieni purkki, 
kaikki, johon meitä on koitettu sulkea, niin se ei ole ainut totuus. Ja sitten sen lisäksi tiedekin on alkanut puoltaa sitä, että me ollaan kaikki erilaisia. Eli on pikkuhiljaa ymmärretty se, esimerkiksi se, että sama ruokavalio ei sovi kaikille. Mutta tämän tyyppisestä tieteestä ei hirveästi puhuta valtamediassa, koska se on liian monimutkaista ja valtamedia haluaa miellyttää massoja. Eli ihmiset kaipaa yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja, vaikka tosiasiassa se, mikä soveltuu sulle, ei todennäköisesti sovellu esimerkiksi mulle. Eli esimerkiksi joillekin ihmisille kahvi voi olla kunnon terveyseliksiiri ja sitten toisille se voi olla myrkky. Toisille ihmisille sopii ketogeeninen ruokavalio, toisille ei. Ja tämä on tämmöistä tosi hienovireistä, että minkälainen elämäntyyli jokaiselle sopii. Mutta tosissaan niin internet-matkustaminen ja tieteen kehitys on aiheuttanut sen, että meille on tarjoutunut mahdollisuus itsenäistyä. Mutta tämä itsenäistyminen on vasta alussa. Koska me ollaan eletty tässä massahypnoosissa ja kadotettu se oma totuus. Eli edelleen liian moni uskoo sokeasti mediaan sekä tämmöisiin niin sanottuihin asiantuntijoihin. Eli asiantuntijuudessa esimerkiksi on ongelma se, että hyvin monesti asiantuntija tietää siitä yhdestä asiasta tosi paljon, mutta ei välttämättä osaa soveltaa sitä kontekstiin. Eli semmoinen todellisuuden taju on kadonnut, koska se asiantuntijuuden kohde, niin siinä ollaan menty niin sinne pieniin syviin atomeihin. Ja sitten monesti tässä saattaa tulla semmoinen ylimielisyys vielä siihen tilalle, että minä tiedän tästä asiasta kaiken. Yes. Mutta joka tapauksessa, niin jos otat muutaman askeleen taaksepäin ja rupeat katsomaan kriittisten silmi, silmien läpi tätä koko hurlum heitä ja sitä, minkälaisia uutisia meihin suolletaan, niin ei siinä ole mitään järkeä. Eli joka toinen viikko sanotaan toista ja joka toinen viikko sanotaan ihan toista. Esimerkiksi jossain vaiheessa just soudettiin ja huovattiin sen kanssa, että onko kahvi vaikka terveellistä. Koska kaikki suomalaiset melkein juo kahvia, niin tämä on semmoinen tosi mehevä aihe, josta voi kannattaa puhua uutisissa. Eli Iltalehti tuuttaisi ensin tutkimuksia, joissa se fokus oli ollut just todistaa se, että kahvi on terveellistä. Ja sitten muutama viikko sen jälkeen tuutattiin sellaisia tutkimuksia, joissa se fokus oli ollut todistaa se, että kahvi on epäterveellistä. Ja sitten taas yksi vuosi esimerkiksi tammikuussa puhuttiin paljon siitä, että kuinka kardioharjoittelu on paras tapa polttaa rasvaa. Ja sitten taas seuraavana vuonna sanottiin, että kardioharjoittelu lihottaa ja stressaa ja painonnosto on paras tapa laihtua. Sitten ihan sama tämä, että ensin sanottiin, että, että yksi rokote riittää ja että 80 prosentin koronarokotekattavuus aiheuttaa tämmöisen laumaimmuniteetin. Ja sitten yhtäkkiä se olikin kaksi rokotusta ja nyt sitten se onkin kolme. Ja nyt sitten yhtäkkiä kaikki on rokottamattomien vikaa. Eli silloin kun me juostaan tämän valtavirtamedian perässä, eikä ajatella omilla aivoilla, niin mun tulee tästä mieleen semmoinen tilanne, jossa tämmöinen vauhko ja pelokas karjalauma juoksee sellaista ajokoiraa karkuun. Eli kaaretaan vaan hysteerisesti oikealle ja sitten kaaretaan vasemmalle ja kukaan ei oikeasti tiedä, että mihin ollaan menossa. Eli reagoidaan vaan siihen sen, sen koiran liikkeisiin ihan pelon vallassa. Ja mä haluankin nyt kertoa tähän väliin tarinan. Eli mä olin kahdeksan vuotta sitten ekan kerran Australiassa reppureissaamassa. Ja mä tein siellä ihan kaikenlaisia töitä. Eli mä olin muun muassa karjatilalla lypsämässä lehmiä. Tai en mä niitä oikeastaan lypsänyt, mutta me laitettiin joka aamu ja iltapäivä semmoset lypsykoneet 300 lehmän tisseihin. Eli se oli tämmönen aika ainutlaatuinen kokemus. <laughs> mutta joka tapauksessa, aina kun ne lehmät piti lypsää, niin ne ajokoirat ajone sinne lypsytallille. 
Ja sitten ne käveli jonossa totutusti vuorollaan sisään sinne talliin. Mutta yksi näistä lehmistä erottu joukosta. Ja tämä oli semmoinen lehmä, jonka äiti oli kuollut silloin, kun se oli pieni. Ja tämä maatilan perhe oli sitten ottanut sen omaan hoitoonsa. Eli käytännössä tämä lehmä oli kasvanut ihmisten kanssa. Ja tämä oli nyt semmoinen lehmä, joka erottui sieltä selkeästi joukosta. Eli tämä ei ikinä mennyt sen massan mukana. Koska se oli heti pienenä saanut etäisyyttä tästä lehmien matriksista. Ja me annettiin tämän, tämän lehmän nimeksi Human Cow, eli ihmislehmä. Ja, ja tosissaan nämä kaikki muut lehmät seurasivat massaa ja tottelista ajakoiraa. Ja, ja tuli sinne talliin aina sääntöjen mukaisesti. Mutta sitten tämä ihmislehmä oli semmoinen, että et se tuli sinne just silloin, kun sitä huvitti. Eli jonain päivänä se saatte olla ekojen joukossa, ja sitten toisena päivänä se saatte olla siellä laitumen reunalla, nautiskelemassa ruohosta ja auringosta. Ja sitten yhtäkkiä siellä tuli semmoinen fiilis tai semmoinen oma impulssi, että nyt, nyt täytyy mennä tuonne lypsylle. Sitten se vaan kiilasi ne muut lehmät ja tuli sinne, sinne lypsettäväksi. <laughs> se olisi ihan huikea. Mutta tota, mut nyt voikin kysyä, oliko tämä ihmislehmä uhka vallalle? Eli meille, jotka koitti pyörittää sitä systeemiä. Ja mä sanon, että oli. Eli jos jokainen noista lehmistä olisi toiminut noin, niin voi olla, että ne maidot ei olisi ikinä päässyt sinne kauppojen hyllylle. Eli meille systeemin pyörittäjille se oli hyvä, että nämä lehmät sokeesti palveli tätä systeemiä ja totteli sitä ajokoiraa. Ja nyt onkin hyvä kysyä, että kenen systeemiä sä palvelet? Ja palveleeko se systeemi sua oikeasti takaisin? Eli haluatko olla tämä omaa tietä raivaava human cow, vai sitten sellainen pelosta käsin toimiva lypsylehmä? Eli me ollaan siirtymässä aikaan, jossa jokaisella on mahdollisuus alkaa elämään oman näköistä elämää. Eli se vaatii vaan sen, että me ollaan rohkeita ja osataan kyseenalaistaa tätä nykyistä systeemiä. Eli media ruokkii meidän pelkoa, koska se kiihottaa ja se myy. Jos iltalehden otsikot olisi täynnä rakkautta ja positiivisia juttuja, niin ei ne menisi kaupaksi. Ja sitten sen lisäksi se, että pelko ja häpäsy on maailman väkevimmät manipulaation keinot. Eli pelon ja häpeän edessä ihminen on ihan vietävissä. Eli tämmöinen pelon ruokkiminen yhteiskunnassa tekee meistä valtaa pitävien uhrilampaita. Eli pelon vallassa ihminen menee sellaiseen tilaan, että se kokee turvalliseksi, että joku muu sanoo sille, mitä tehdä. Eli se, että me luovutetaan ne viimeisetkin oman totuuden rippeet ulkopuolisille ja ruvetaan hakemaan helppoja ja nopeita ratkaisuja. Ja tästä syystä myöskin tiedettä on ruvettu käyttämään ja tulkitsemaan väärin. Koska tieteellinen tutkimushan on vaan yksi näkökulma tietystä asiasta. Ja, ja mä oon itse tieteen kannalla ehdottomasti. Se on tosi hieno juttu ja sen takia maailma on mennyt valtavasti eteenpäin. Mutta ongelma on se, että me ollaan ulkoistettu se meidän oma ajattelu ja sisäinen viisaus tieteelle. Eli mulla on yksi ystävä, joka valmistuu toissa vuonna geologian tohtoriksi. Eli hän kävi tämmöisen tosi tieteellisen seulan läpi. Ja hän sanoi just sitä, että se on niin väärin, että lehdessä julkaistaan tällaisia tieteellisiä tutkimuksia, koska ihmiset ottaa niin kirjaimellisesti ne, vaikka se tutkimus todistaisikin vain yhden näkökulman siihen tutkittavaan asiaan. Koska tosiasiassa mihinkään ei ole yksiselittäistä selitystä. Ja tiedehän elää ja kehittyy koko ajan. Eli tiede ei ole ikinä valmis ja täydellinen. 
Mutta me suhtaudutaan siihen, niin kuin se olisi se ainut ja ultimaattisin totuus. Ja, ja silloin, kun ihmiskunta on tällaisessa tilassa, niin silloin, kun se, se tiede joutuu väärin käsiin, niin tieteen nojallahan sä voit todistaa ihan mitä vaan. Eli vielä viime vuosisadallahan niin tiede todisti, että tupakointi ja sokeri on terveellistä. Eli tupakkaa myytiin fraasilla, lääkäri suosittelee. Tämän lisäksi heroinia myytiin apteekeissa julkisesti kipulääkkeenä ja, ja ekstasialaihdotuslääkkeenä. Coca-Colassa keskeinen raaka-aine oli kokaiini. Eli se, että jos me uskotaan kaikki, mitä tämänhetkinen valtamedia ja ylipäätänsäkin tiede meille suoltaa ilman, että me mietitään omilla aivoilla, niin me ollaan ihan tuuliajolla. Ja jos mä nyt otan kantaa tähän rokotehulluuteen, eli mä en ota kantaa rokotetta vastaan tai sen puolesta, vaan mä otan kantaa siihen, että miten tämä rokote on tuonut pintaan kaiken sen, mitä yhteiskunnassa on pielessä. Eli se, että me ruvetaan sydämen pohjasta vihaamaan sellaisia ihmisiä, jotka ei ajattele samalla lailla kuin me. Eli mä ymmärrän hyvin, että miksi joku ottaa rokotteen, ja mä ymmärrän hyvin, miksi joku ei ota rokotetta. Koska tässä rokotteessa on sekä hyötyjä että haittoja. Lisäksi se, että koko maailma tuijottaa pelkästään tämän rokotteen perään, joka selkeästikään ei nyt ihan toimi silleen kuin pitäisi. Eli suuri osa kansasta on rokotettu, mutta silti ikinä ei ollut näin paljon koronatartuntoja. Ja, ja yhtäkkiä sanotaankin, että kolmas rokoteannos tarvitaan, koska se kaksi ei riitä. Eli missään ei puhuta sanallakaan siitä, että omilla valinnoilla voisisin boostata tämän rokotteen suojaa. Tai sillä, että kuinka tärkeää on nyt virittää se oma immuniteetti superkuntoon. Eli mä oon nähnyt uutisia... Ja kirjoituksia, että, 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 tai ihmiset postaa sitä, että apua, että nyt joku nuori tyyppi on kuollut koronaan, vaikka hän harrasti urheilua. No eihän se kerro mitään, että jos joku harrastaa urheilua, niin ei se kerro mitään sen immuniteetista. Taas tämmöistä tosi putkiaivomaista uutisointia. Eli tuntuu siltä, että me halutaan luottaa pelkästään tähän rokotteeseen, koska lääketeollisuus on jo niin kauan passivoittanut meitä ajattelemaan, että lääkkeet on ainoa tapa hoitaa terveyttä. Eli että itse ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Eli just se, että sä meet hakee vaikka diabetes- tai verenpainelääkkeet tai sitten rokotuksen, ja sitten sen jälkeen sä meet McDonaldsiin syömään tai sitten sä lähdet dokaamaan. Eli että ei oteta mitään vastuuta itse. Eli me ollaan selkeästi vieläkin hyvin paljon tämän, tämän aivopesun uhreja. Ja mä kuuntelin eilen ihan sairaan mielenkiintoisen podcastin. Eli tämmöinen funktionaalisen lääketieteen johtava ääni, kun Mark Heimen haastatteli toista tämmöistä pitkän linjan funktionaalisen lääketieteen tohtoria, Leo Gallandia. Ja he keskusteli koronasta ja siitä, että kuinka välttää pitkittynyt ja vakava korona. Ja tämä Leo mainitsi tällaisesta tutkimuksesta jonka toteutuksessa oli ollut mukana muun muassa Harvardin ja Stanfordin yliopistot. Ja tässä tutkimuksessa tutkittiin terveydenhuollon työntekijöitä, pääasiassa lääkäreitä, joilla oli ollut korona. Ja nämä koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään. Eli toisessa ryhmässä oli sellaiset henkilöt, jotka oli sairastaneet tällaisen kevyen koronan, ja sitten toisessa sellaiset henkilöt, jotka oli sairastaneet vakavan koronan. Ja sitten lähdettiin tutkimaan näiden koehenkilöiden ruokailutottumuksia viimeisen vuoden ajalta. Ja se löydös, mikä tässä tutkimuksessa tehtiin, oli se, että 40 prosenttia lisää kasviksia ruokavaliossa 
vähensi riskiä sairastua vakavaan koronaan 72 prosenttia. Eli 40 prosenttia lisää kasviksia ruokavaliossa vähensi riskiä sairastua vakavaan koronaan 72 prosenttia. Mikä lääke tekee saman? Kysympä vaan. No, toinen tutkimus oli D-vitamiinista. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että henkilöillä, joilla D-vitamiinipitoisuus on veressä yli 50 mm per desilitra, minkä tämä Dr. Heyman sanoi, että se on tosi harvinaista. Mutta tota, joka tapauksessa tällaisilla henkilöillä oli riski kuolla koronaan 0 prosenttia. Eli toki täytyy tässä huomioida se, että näitä ihmisiä ei ole hirveästi, joilla se on näin korkealla se, se D-vitamiinimäärä, mutta joka tapauksessa niin tämä antaa meille suuntaa siitä, että miten tärkeää on se, että meidän keho on homeostaasissa, eli siinä tasapainossa, ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että miten tämä korona meihin vaikuttaa. Mutta tästä ei puhuta missään. Eli meidän putkiaivot on täysin jämähtänyt siihen koronarokotteeseen. Ja mä en sano sitä, että älä ota rokotetta tai ota rokotus. Mä vaan sanon sen, että miten tätä hommaa hoidetaan ja miten tästä viestitään, niin tässä on jotain todella suuresti vialla. Yes, mut anyway, maailma on nyt suuren muutoksen vallassa. Eli nämä vanhat kalojen aikakaudelle ominaiset illuusiot alkaa murtumaan ja totuus alkaa paljastumaan. Eli me aletaan näkemään selvemmin, jos me suostutaan hölläämään sitä ekon otetta, eli myöntämään myös itsellemme se, kuinka illuusiossa me ollaan oikeasti eletty. Eli tämä narratiivi, mikä on nyt meneillään, niin kannattaa vähän kyseenalaistaa sitä. Eli ketä tämä narratiivi on tehty palvelemaan? Ketä tämän on luonut? Ketä tätä pyörittää? Eli sä voit nyt itse päättää, että hyppäät sä siihen valtamedian lietsomaan vihan ja jaottelun junaan, vai keskityt sä luomaan sun omasta elämästä sellaisen, että sitä on kiva elää? Ja jos sä voit luoda itse sellaisen narratiivin, joka palvelee aidosti sua ja sun yhteisöä. Koska tämä uusi aika, johon me ollaan astumassa, niin se tarjoaa meille tämän mahdollisuuden. Eli maailma muuttuu joka tapauksessa, tulit sä mukana tai et. Ja tämä vaihe vaatii nyt sen, että me muutetaan sitä omaa perspektiiviä tämän maailman muutoksen mukana. Eli onko se niin hirveetä, että sä et nyt pääse sinne ravintolaan tai leffateatteriin? Eli ehkä universumi antokin meille tämän haasteen just sen takia, että tämä aika on pakottanut tai oikeastaan mahdollistanut meille kaikille sen tilanteen, jossa me ei päästä pakenemaan enää itseämme tällaisiin ulkoisiin viihdykkeisiin, jotta me löydettäisiin takaisin meidän oman totuuden äärelle. Hyvä. Hei, tällaista tänään. Jos sä koit tämän jakson avartavana tai hyödyllisenä, niin jaa se eteenpäin. Eli ehkä jonkun muunkin täytyy kuulla se just nyt. Ja jos et ole käynyt vielä seuraamassa, niin käy seuraamassa Vapaudu voimaasi Instagram-tiliä. Ja jos herää jotain ajatuksia, niin laita mulle viestiä. Musta se on aina ihana lukea teidän viestejä. Ja, ja tota, pidetään he itsestämme huolta, pysytään terveinä, parannetaan meidän immuniteettia. Ja ehkä otetaan muutama askel taaksepäin ja, ja siirrytään sinne katsomoon tässä, tässä vanhan ajan loppunäytelmässä, mikä on ihan silkkaa hulluutta. 
Ja myöskin se, että keskitytään siihen oman itsen parantamiseen ja, ja, ja virittämiseen sille uudelle tasolle. Koska tästä uudesta tasosta tulee tosi siisti. Me ollaan oikeasti siirtymässä tosi hyvään aikaan. Meidän pitää vaan puskea tämän hullun, hullun kauden läpi. Yes. Hei, ihanaa aamun, päivän, illan jatkoa, missä ikinä oletkin. Me palataan ensi kerralla. Heippa! Thank you.